0: de abdução tem aos montes por aí, mas será que os extraterrestres são reais? Sim, aquele extraterrestre clássico. A gente não pode afirmar com todas as palavras, mas queremos acreditar bastante porque afinal você está escutando aqui o mundo freak. O universo ele é muito extenso e ainda estamos aprendendo muito sobre ele. E é por conta disso que é difícil negar a possibilidade de outras formas de vidas inteligentes andando por aí pelo cosmos. Mas e se os alienígenas não fossem tão extraterrestres assim? e sim humanos que viajaram no tempo em suas naves espaciais que na verdade seriam máquinas do tempo ou se eles vivessem embaixo d'água a gente vai explorar diversas possibilidades afinal de contas da onde vem os extraterrestres logo depois da vinheta e a gente já começa esse episódio que ficou maravilhoso então bora lá Música Muito belas noites, queridos ouvintes. Está começando o seu mundo Freak e confidencial. E hoje a gente vai falar sobre extraterrestres, que na verdade é um conceito equivocado aqui, né? Não são extraterrestres, são intraterrestres, porque, afinal de contas, existem muitas hipóteses do que, que seriam OVNIs o apês, que é o novo nome, né? Afinal de contas, se existem, por que que eles vêm de fora? Você já parou pra pensar nisso? Por que que a gente hipotetiza sempre que é algo que tá vindo de fora e não é algo que tá aqui compartilhando o nosso quintal junto com a gente? E pra me ajudar, temos aqui a entrevista exclusiva com uma intraterrestre EJ. Oi,
1: pessoal, tudo bem? Oh, hoje a gente vai falar do tema que eu sempre fico martelando de vez em quando, né? Ai, ah, eu acho que os alienígenas, eles já estão aqui, já estão na nossa água. Daí, de repente, tem aqui uma especialista pra bater o martelo pra
0: Pra mim? A gente vai sair com a resposta <risos> e, se não for correta, é a culpa é da Aline, o e-mail para reclamações para Aline. <risos> arroba...
1: Tadinha!
0: <risos> e aproveitando, já estamos aqui com a convidada, Aline Novas, tudo bem? Nossa astrobióloga. É assim que se fala?
2: Astrobióloga. é. Oi, gente. Tudo bem? Prazer.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. A gente vai ter muitas perguntas pra fazer sobre como se desenvolvem os corpos. Dá pra malhar na academia com gravidade zero? A gente vai perguntar muitas dessas perguntas pra ela. E temos aqui a nossa queridíssima Amabê. E aí, querida?
3: Uh, e aí, galera? De novo, né? Tô aqui já faz um tempinho, venho às vezes, mas estamos
0: aí, né? Que nem os alienígenas, estamos aí. A Amabê descobriu que a gente deixa a porta aberta. Aí, de vez em quando, de madrugada, <risos> a gente vai beber água. Aí, tá ela. Ali de, de calciço te abre na nossa geladeira. <risos> aí eu te tipo, E aí, tudo bem? A gente troca aquele bate-papo. Como é que tá o podcast? Tá tudo certo? Né? É Exatamente.
1: Isso aí. Oh, a Mabê já pode pedir música no Fantástica aqui, né? Já é a
3: terceira vez, Mabê? Eu acho que é, a terceira, eu acho que é a terceira vez.
0: <risos> Atenção, juiz, não contém vínculo empregatício nessa gravação. <risos> ah, eu quero <risos> receber, eu quero receber. <risos> E, gente, a gente vai hipotetizar, afinal de contas, se aliens existem, né? É, é Porque alien também é de fora, é uma palavra muito ruim. Se essas criaturas já estão aqui no planeta, como é que elas são? Como vivem? Como se reproduzem? Será que dá pra gente acreditar nisso? E a gente já vai pro papo apenas rapidamente lembrá-los que siga a gente nas nossas redes sociais, lá no MundoFreak, lá no Twitter. mundo freak em todo o resto: Instagram, Facebook, TikTok. Em breve conteúdos aí de TikTok pra você, vai ter os DT fazendo dancinha, colocar aqueles gifs da década de 90, né, dos, dos fazendo aquelas dancinhas assim, é. E também, pra você que tá perguntando, o Aconteceu Comigo, ele está em stand-by por enquanto. Pra vocês que acompanham as nossas redes sociais, inclusive é por isso que a gente sempre pede, né, a gente tá sempre se comunicando com vocês para além do podcast. Você já deve estar tá sabendo que a Ira, ela fez uma cirurgia, né, questões de saúde e tal, ela tá se recuperando em casa ela inclusive agradece muitíssimo o carinho, e eu também, né, todos os carinhos das redes sociais, se você quiser mandar uma mensagem positiva pra ela, iracroft em todas as redes sociais ela que tá tocando Aconteceu Comigo, então naturalmente o Aconteceu Comigo está em stand-by a previsão era que em março agora a gente conseguisse voltar, mas a gente vai precisar ainda de, umas, de uns dias, umas semaninhas aí, para essa recuperação dar tudo certo, tá bom? Mas galera, garanto pra vocês que em breve, já já, o Aconteceu Comigo tá voltando, a gente agradece muito que vocês estão cobrando a gente, porque a gente entende que é algo que faz falta pra vocês, né? Inclusive, até aquele pedido que eu sempre faço aqui, né? Poxa, o Aconteceu Comigo é algo que a gente faz com muito carinho e é financiado graças ao apoio de vocês. O Mundo Free Confidencial é exclusivo do Spotify, mas vocês podem também apoiar projetos independentes aqui da casa. Então, galera, vai lá no apoia.se barra confidencial. Lembra, gente, toda vez que vocês apoiam a gente, é mais um programa que tá vindo pro ar. É mais uma quinzena, né? Mais um mês. Então, assim, quanto mais, mais apoio, né? mais a gente volta, mais a qualidade cresce, mais outros programas vingam aqui dentro de casa. né? Então é por isso a importância. né? E também, para vocês que apoiaram o Catarse do Próxima Parada Inferno, a gente está mandando para vocês, entre essa semana e a próxima, o calendário, as datas né? que vão ser ministradas os workshops. Caso você não consiga ou caso você perca, não tem qualquer problema. A gente vai gravar e a gente vai disponibilizar por YouTube para aqueles que perderam. Tá bom? A gente agradece tudo. Pedimos desculpas pelo atraso. né? Vocês estão vendo que a nosso. Essa vida tá uma loucura e tal Mas vai dar tudo certo E em março agora vai ter muita coisa legal aqui acontecendo com vocês Tá bom, ouvintes? falar sobre essa fascinação que a humanidade tem de encontrar vida fora do planeta, que eu acho que é todo mundo quer, né? Tipo, eu acho tá lá, o exército oficial se jogar a bomba de fumaça agora, nessa semana, e libera os vídeos do ET de Eu ia me interessar do ET de Vargas, imagina. <risos> você tava pedindo, né? Nossa, você tava pedindo no Twitter. Toda semana eu tô batendo essa tecla. Um dia, um general vai no meu Twitter, vai mandar me prender, mas vai pelo menos, escutar pelo menos essa ideia de, de, de colocar os vídeos aí para opa, olha só, o exército descobriu vida Fora do plano, imagina, que doideira
1: Alguém virou pra mim essa semana e perguntou assim Vem cá, você conhece alguém na Unicamp Antigo o suficiente pra falar das histórias de Varginha Daí eu lembro que eu tive, né, um professor De lab de física moderna Só que ele só conta os causos de terror daqui De quando a Unicamp era tudo mato, sabe Ele não fala de Varginha então... É
0: claro que não senão não, apagam ele. Olha aí, começa assim a conspiração. Mas, Aline, deixa eu conversar com você. O trampo da astrobiologia é algo muito maneiro. Mas para gente, assim, nossos meros mortais, que nós não somos nem biólogos e nem astros, como você, <risos> né?
2: Eu não sou só astro.
0: <risos> a gente fica pensando, poxa, mas provavelmente tem vida fora do, do planeta, né? Poxa, o que, que poderia ser considerado vida por vocês e por que que ela nunca foi encontrada será que ela não existe é por causa disso?
2: Então, eu acho que não é questão de não existir. Eu acho que a questão é ser difícil de encontrar, difícil de detectar, entendeu? Justamente pelo que você falou sobre o que, que a gente considera vida. O que, na verdade, não tem uma resposta. A gente não sabe definir vida exatamente. Mas quando a gente fala em termos de astrobiologia, a gente não está procurando exatamente pessoas... Pessoas, ó, vida como nós... <risos> como pessoas, humanos Tá procurando pessoas, sim! Não. Eu acho que ela já deu a deixa aí que tá procurando, sim. Ah, a gente pode querer, mas acho que vai ser difícil. Mas, enfim, o nosso campo de astrobiologia mesmo, a gente foca nas coisas mais microbióticas de vida mais simples. E não é tão simples assim, né? Mas é mais simples que a gente.
0: Eu, particularmente, eu sou muito encantado com essa ideia de vida, né? Que é vida, né? Eu, não vou filosofar hoje, Deus. não. Mas... É... <risos> não, mas quando quanto para pra analisar... Isso é muito maluco, né? Você pensar que a vida se originou... É que falar do nada é meio errôneo, né? Não é essa ideia. Mas quando tu para pra analisar que provavelmente um bando de aminoácido decidiu marcar uma suru... <risos> Enfim, aconteceu uma parada lá naquela sopa e de repente começou a sair homenzinho, né? É muito maluco quando tu para pra analisar, né? Tipo, o que que poderia ter permitido vida aqui no nosso planeta?
2: Então, uma série de fatores juntos, né? Então, realmente eu acho que você definiu muito bem por ser uma coisa muito maluca, porque a gente não sabe explicar. Na verdade, eu acho que a grande maioria das coisas que eu vou falar aqui pra vocês é a gente não sabe explicar. <risos> e a gente ainda tá tentando explicar tanto o pessoal da astronomia, quanto da biologia, geologia e etc. Mas, é, não, não tem exatamente uma explicação. E tem gente que acredita que seja uma coincidência, tem gente que também acredita que é uma coisa que é tão normal que acontece em vários lugares
1: do universo.
0: A gente só não encontrou ainda porque é muito... É... O universo é muita coisa, né? Talvez, né? Seria isso.
1: Mas eu acho que a Mabeta tá aqui hoje pra dizer que, com todos os relatos bizarros que ela já leu e já gravou, que existe sim, não é mesmo,
3: Mabê? Você pode comprovar. Ai, socorro. E trouxe aqui uma espécie pra vocês. <risos> É uma coisa que eu acho que esse assunto ele chama muita atenção porque é o que a Aline comentou. Claro, ela fala de uma forma mais da, da parte da ciência, eu sou uma mera civil. Mas assim, a gente ouve a vida toda que é tipo: pode ser que exista ou pode ser que não é nada. Pode ser que é um guardanapo de papel que voou e você viu rapidão ali. Pode ser umas luzes, nada a ver, que você não entendia. Pode ser a lanterna do vizinho. É muito louco o quanto. É muito perto, assim, a linha TND de pode ser alguma coisa ou pode ser absolutamente nada. E isso enlouquece o ser humano, porque o ser humano gosta de respostas. A gente, quando vê um mistério sem solução, a gente fica doido, né? Acho que o ET de Varginha, a própria Operação Prato, enfim, várias outras histórias de ufologia brasileiras, e não só brasileiras, mas lá fora também, as pessoas ficam enlouquecidas, porque é isso. Tipo, tá, mas e aí? Provou? Não, tem um pedaço que dá pra provar? Tem uma prova? Tem uma gravação? E eu acho que no fim é isso que de pessoas doidas, né? Que não tem. Você tem os relatos, você tem as aparições, os avistamentos, né? Que muita gente... Muitas vezes a gente chama. Eu gosto muito de estudar esse assunto, muito, muito mesmo, assim, de ler sobre isso. E eu particularmente acredito, mas de tudo que eu leio, o que eu mais leio é... Não tem como provar. Não dá pra saber Isso que a Mabê tá
1: falando me lembra muito Um vídeo que eu compartilhei de um cara no hospital E ele tá mostrando A porta do banheiro do hospital Uma porta antiga já E que ele abre a porta, meio que não mostra Atrás da porta, mas não tem nada no banheiro daí Ele fecha, daí ele fala assim Viu? Fecha agora! Daí você vê a maçaneta, tipo, dobrando E a porta tentando fechar E daí eu vou assim, ah, pode ser explicado por diferença de pressão? Pode ser! Daí alguém comentou aí embaixo assim Pô, gente, vocês estão falando de fio. Física, de vento, deixa só o, o, o fantasma ir ao banheiro sozinho com a porta <risos> fechada, sabe? Mas assim, mano, às vezes é só isso, né? Não precisa ficar elaborando tanto. Ou então, tipo, vai que sua explicação tá errada. Fica entre aí a Aline e Mabi.
0: <risos> Cara, pra quem já acompanha a gente já tem um tempo e tal, a Jay, ela é a rainha de levar pedrada por causa de uma hipótese dela que eu acho muito interessante, que é. Ah, Poxa, por que a gente tá procurando lá fora e pode não tá procurando aqui? Eu acho que a sua... Chega nem ser uma hipótese, né? Mas a sua brincadeira, a sua mudança de perspectiva é, poxa, fundo do mar. Tipo, na tua cabeça, como é que funciona, assim? Poderiam existir coisas, assim, nesse sentido?
1: Não, não. É que, tipo assim, a gente tem até um itemzinho que a gente vai falar sobre a serpentinização. Eu acho que até vou comentar um, um pouco com a Aline, né? Porque... Comentar não, perguntar. Porque depois que lançaram o James Webb aí, eu chamo, carinhas de ja Jaiminho, o Jaiminho, a gente teve muitas novidades, né? Muitos estudos, a gente foi mais além, mais longe, e o que eu tenho pra mim, é o seguinte. Esse tipo de pesquisa, que é muito longe, que é no espaço, ela é cara. Ela é difícil. A gente tá evoluindo com a nossa tecnologia aí, pra gente alcançar distâncias maiores. E foi por causa dessas pesquisas que a gente tocou em hipóteses que ainda não foram provadas, mas a gente tem é, experimentos indiretos que comprovam a matéria escura, a energia escura. E aí quando você olha pro que a gente tem aqui, que são os nossos mares, que é formado basicamente de meteoritos, meteoros, que trouxeram água do universo para cá? Por que não a gente estudar um pouco do que a gente tem aqui para criar hipóteses para poder estudar planetas que sejam parecidos porque, por exemplo, eu tava dando uma olhada no News e Discoveries da NASA, que eles vão lá e dão uma, é tipo um jornalzinho, e daí tem os, os artigos para você dar uma aprofundada, e eu tava vendo que tipo, ainda continua tendo muitos estudos sobre geleiras, para ver se tem organismo ali, se a gente pode comparar o que tem ali com outras luas, né, não necessariamente a gente precisa falar de planetas, mas luas que são parecidas com o planeta Terra e etc e a partir de então ser um pouco mais assertivo e economizar um pouco de dinheiro e tempo, né? Porque essas coisas levam tempo. Daí eu queria falar com a Aline, perguntar pra Aline: tipo é isso mesmo? Seria um pouco mais econômico e um pouco mais viável a gente começar a estudar os nossos mares pra hipotetizar isso? Ou eu tô viajando na batata? Porque é uma das hipóteses que eu mais gosto, né? Tipo, vamos primeiro estudar os polvos, os animais que a gente tem no fundo do mar pra ver se é alguma coisa parecida o que a gente pode Pode encontrá-la fora. Então, Jason, não está viajando nem um pouco, na verdade. Isso é
2: uma coisa que a gente faz de muito. Eu costumo dizer que a astrobiologia é uma é uma área né, da astronomia, da biologia, que seja, mas que também tem várias áreas dentro da astrobiologia. E uma dessas áreas é justamente estudar a Terra, estudar a Terra para poder entender melhor o que que a gente pode encontrar lá fora. Ao mesmo tempo, tentar estudar as coisas lá fora para entender melhor a Terra, para entender melhor o que acontece aqui. Até porque a questão de origem da vida, por exemplo, como você falou, que a água pode ter vindo em, em meteoros e tal, é uma questão que é tudo hipótese, tá tudo em aberto a gente não consegue provar nada disso inclusive existem teorias falando que a vida pode ter surgido fora da Terra e vindo a Terra é então, uma coisa que a gente pode até comentar depois mas aí sobre o que você falou isso não só é pura verdade como isso já acontece e tem várias pessoas na astrobiologia, tem uma oceanógrafa, por exemplo, que eu adoro da USP, que já já, já fiz coisas com ela e que assim ela vai a Antártida fazer experimentos de astrobiologia, sabe? Organismos que a gente sabe Que podem existir em ambientes extremos né, Que a gente chama E faz esses experimentos na própria terra Pensando justamente nos ambientes Que a gente pode achar fora da terra Então tem esses dois lados Tem o lado da gente estudar as coisas Que estão na terra pra poder entender lá fora E tem o contrário também
0: Eu acho isso interessante porque Por exemplo, tem aqueles os Qual é o nome daqueles bichinhos que parecem uns ursinhos De pelúcia microscópico?
2: Tardígrado
0: Os tardígrafos? <risos>
2: Tardígrado.
0: <risos> Tardígrados. Isso. Que cara, é muito maneiro a ideia de que é um ser que ele vive no extremo frio, no extremo calor, não precisa de oxigênio. Então assim, imagino que essa pessoa vá para Antártica justamente para tipo assim, investigar os ambientes extremos para ver, pô, se a vida se configura nesse meio dessa maneira, então a gente vai nesse tipo de meio, a gente procura dessa maneira. Eu acho que faz todo o sentido dentro desse cenário, né? E aí a gente ainda, por enquanto, não achou. Eu sei também que existe também esse outro lado que é fazer o oposto, né? Que é, tipo, pegar lugares que são bem parecidos com a Terra, com relação a, pô, é um planeta distante, né, mais ou menos com a distância, com uma estrela em volta, né, que, que tem mais ou menos a mesma configuração que tem aqui com o planeta Terra, né, que, pô, tem chance de vida ali, né, que aí a ideia já seria o contrário, né, ao invés de você procurar o que que seria a vida no ambiente extremo, que é o espaço, né, ou, ou, ou planetas que vivem no extremo, né, seriam você procurar planetas que são mais próximos da Terra, né. O que que vocês acham que seria mais fácil encontrar vida nesse cenário? Talvez mais próximo da Terra, mas também não garante nada que vá funcionar, né? Eu lembro muito daquele filme lá do, do, do Prometeus, né? Poxa. É tudo muito conveniente, né? O oxigênio acho que não tinha, mas, poxa, parece que você tá na Noruega, né? Quando o, a nave desce ali nos planeta, né? Mas nem sempre a gente vai encontrar isso de, de certa maneira, né?
2: Eu penso assim: a gente, na verdade, na astrobiologia, um grande lema é, tipo, procurar lugares, como você falou, parecidos com a Terra. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente sabe que na Terra tem vida. É o único lugar que a gente sabe que tem vida. A gente não, não provou em mais nenhum outro lugar. Mas, por outro lado, também existem pesquisas que tentam procurar a vida baseada em outras coisas que não são que a gente está acostumado, que a gente conhece, que é água, carbono, energia solar etc. Então tem esses dois lados. Eu acho que acaba sendo mais fácil a gente procurar vida em lugares mais parecidos com a Terra. Só que encontrar um lugar parecido com a Terra também não é tão simples. Claro. Assim,
1: todas as condições. Então, peraí, você está me dizendo que deve existir, mas só a gente que não sabe. Então, a uma beta tá certa. <risos> então, é que eu acho que sim. Eu concordo com isso. Então é isso. A gente vai agora só ouvir os casos da Mab, porque é lá que a gente vai conseguir
3: ajudar. O <risos> é, pior que os casos que eu pesquiso, ou que a galera conta, é tudo do Brasil, né? Do Brasil não vai ajudar muito. Tem que ser os casos da galera que vai lá visitar nos outros planetas.
0: Ah, não. Mas se a vida se prolifera no Brasil, já é um ambiente extremo, né? Já é um ambiente inóspito, né? Ah,
1: é uma B. É isso que eu ia falar. Já é.
0: Já é o <risos> um lugar.
1: Tá se proliferando no Rio de Janeiro 58 graus. Não. Alguém precisa mandar essa história agora.
0: <risos> com os cariocas ainda. Que eu falo com o lugar de fala, inclusive.
1: Mas... E agora a minha pergunta é pra Mabê, né? Então, ó, já que a gente chegou nesse ótimo ponto, que é, existe, mas a gente não sabe ainda. <risos> não tem tecnologia suficiente. Existe em
0: teoria, no papel existe.
1: Isso, no papel existe. Como também não existe, né? Mas hoje eu vou, hoje eu vou ser um pouquinho belígida. Que tipo de, de história que você já ouviu, Mabê, que te faz ter certeza de que eles existem mesmo? Alienígena. Tá, pode ser, sei lá, outras formas aí, plasma.
0: Alguma coisa que te deixou pensando, por exemplo? Cara... Cara, de alienígenas são
3: poucas porque as histórias, tipo, em sua maioria são mais de assombração mais pra algum outro caminho, assim, acho que eu nunca ouvi alguma história de alienígena que falasse sobre o, o formato das pessoas sabe, tipo, for, das pessoas não, né, o formato porque geralmente, de avistamento que eu me lembre, ou que eu vi, né eu comentei já que eu vi ovnis mas o, o ver ovnis aqui tipo, eu vi um objeto que não é identificado que quando eu morava no interior de Minas, uma vez eu Pro céu e realmente tinha uma luz que ela ficava se mexendo muito, assim, de uma forma meio estranha e esquisita. E isso foi nos anos 90 e tal, o famoso anos 90. <risos> Minas Gerais, céuzinho sem nenhum tipo de problema, você conseguia ver todas as estrelas e tal. Mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Eu nunca, eu nunca achei. Pelo menos, assim, que eu tava vendo alienígena naquele momento. Eu só sei que eu vi algo estranho, né? Uma luz. E eu acho que o máximo que eu vi, assim, de, né? Da galera, assim, pra mim, né? Pessoalmente, foi isso. Agora, de, de ir atrás, de ler das histórias... É muito louco, porque as pessoas Elas têm uma ideia Muito hollywoodiana, né De falar de, de alienígena, assim Então, tipo, ah, é uma criatura Que ela é verde Ela é uma criatura que ela tem um cabeção Ela é uma <risos> criatura que é meio humanoide Parece
0: humano Sim
3: Então eu sinto que muitas vezes tá meio enviesado Também, né
0: é Isso talvez seja a grande dúvida que os céticos vão ter Com relação à crença de vários Believers da ufologia, que é justamente essa coisa do, pô, o cara veio do outro planeta, por que que ele tem tudo parecido com a gente? O cara vai falar pô, André, ah, mas você não é parecido com o Grey o Grey é baixinho, é cabeçudo, é magrelo a composição da face é diferente pô, mas todo o resto é igual, o bicho tem uma boca Beleza, boca pra se alimentar, vamos dar um desconto Ah, pô, tem dois uhum. olhos O olho aqui no nosso planeta é algo muito complexo, né Você tem vários tipos de olhos diferentes, né Mas não, é aquele olho que é mais amendoado, grandão, né Às vezes com ou sem pupila Mas é sempre daquele mesmo jeitinho, né Como se fosse um globo brilhante, né, molhado, né A gente tem uma cabeça, Sim. né É uma vida baseada em você ter duas metades, né Não é, por exemplo, naquele filme A Chegada, por exemplo Que os aliens, ele tem aquele formato mais quiral, né Que é tipo, é uma mão, né Tipo, eles não têm os lados parecidos, né? A gente tem, né?
1: Então, e daí vem que eu acho que é um pensamento muito positivista da coisa, né? Tipo, porque assim, eu fico pensando. A Mabeia agora citou de que quando a gente fala de alienígena, a gente nunca fala direito, nunca é falado que, ah, é o cabeçudinho aparecendo. Só tem um contato ali, vê um OVNI alguma coisa do gênero. Eu fico pensando nas histórias de assombração também. Porque, veja bem, várias rupturas da ciência, tipo, essas rupturas, elas foram boas pra gente ver a nossa ciência com outros olhos tá aí a mecânica quântica e por aí vai, né? Se a gente começar a achar que não necessariamente as assombrações são assombrações, entende? Não,
0: não faça a mínima ideia que você tá falando, acho que você tá doidaço. Eu não entendi nada.
1: Não, não tô, vai que assombração é, é, é alienígena
0: é um alienígena. É, e não necessariamente assombração, entende? Aí começam as teorias bizarras, eu queria que a Aline junto com a Mabê, a gente teorizasse aqui algumas coisas aqui porque, por exemplo, a gente fala de outro planeta. Mas se for de outra dimensão? Aí não é a área da Lili, é a área da Jay. A cara dela. Ela é tipo, beijo, tchau. Aí ferrou. Como seria a vida na dimensão sem, sem o tempo, Jay?
1: Não, calma. Eu acho legal que tipo a gente tem a Aline aqui. Que, calma, calma, calma. Como astrobióloga. Porque eu sou ou uma relis física. Isso não quer dizer que, por exemplo, eu entenda do que a Aline está fazendo da vida dela. Provavelmente não entendo nada. Eu só devo saber o básico do básico do básico. E o mesmo vale para a galera que estuda, sei lá, mecânica, a parte de ótica. É diferente, tá? Porque você é físico você entende tudo da física. tá? Então eu queria deixar isso bem claro. É porque, assim, eu acho que como
2: cientista, as pessoas podem pensar também que eu não acredito nessas coisas, né? Mas eu acho que é o que a B tava falando no início, tipo, a questão não é sobre acreditar ou não, é sobre não conseguir provar. Então, assim, até o ponto que você não consegue provar, qualquer coisa pode existir, sabe? Então, acho que quando a gente fala desse assunto, fala de alienígena, de astrobiologia e, e assombração, e que seja, tipo, se você não consegue provar, como que você vai dizer que existe ou que não existe? Você tá me dizendo que você acredita, então. Eu acredito, gente, eu acredito, só que o que eu acredito é que a gente não vai achar a vida inteligente
0: Hum Interessante
2: Pode até ser que exista, mas que a gente não vai Encontrar tão cedo Agora, vida assim, micro-organismos Não só acredito como quero ser a pessoa Que vai encontrar
0: <risos> Mas eu sou, eu sou aquele chato Que começa aí na, na parte técnica ah por exemplo, se Deus criou a Terra não seria Deus alienígena? No sentido de que alienígena é tudo aquilo que nasceu fora da Terra?
1: Se Deus criou a Terra, por que, que ele não tá aqui com a gente tomando no cu junto, ele tá no céu?
0: Cadê esse arrombado, né, que não resolve <risos> as paradas todas? Deixou os problemas pra gente resolver, né? Vai tomar no cu.
1: Criou bonito pra cacete e tá morando no céu. Por que que ele não tá <risos> junto com a gente?
0: Ó, oh, tem uma teoria muito maneira que aqui do, na pauta, que é algo que a gente já vem investigando, não. Mas que tem uma galera que acredita fielmente de que alienígenas, ao invés de, Assim, é uma galera é, muito específica dentro da ufologia, né? Que poderiam teorizar coisas diferentes. Por exemplo, alienígenas talvez possam ser seres humanos do futuro. Qual é o embasamento? Nenhum. Mas qual é a ideia? Lógica, né? É resolver dois problemas. O primeiro é a não certeza se existe vida fora da Terra. Então, seria algo que parte da Terra, só tá em outro momento, né?
3: Deixa eu só te cortar um pouquinho. Quando a gente fala de vida, é vida inteligente. Porque vida fora da Terra já foi provado, correto? Não. Não? Não. Tipo, mas tem uma caralhada de coisa lá em Marte. Aquilo o aqui, por exemplo? <risos>
0: Aquela pirâmide lá, quem construiu?
3: E aquele estraco lá, é o quê? <risos> Eu achava que era, tipo, não vida inteligente, mas tinha indícios sim, 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 sim. de, tipo, sabe, de vida,
0: assim. É, água, por exemplo, né, já tem indícios de água, né, em, em Marte, sim. na Lua, por exemplo, né.
1: Mar, vapor, cara. Doido é,
2: água tem em todo lugar, gente. Não é tão
0: difícil de encontrar. É mas é que eu lembro que na década de 90, isso era a grande questão, né? É, se tinha água. Tinha toda uma briga, né? Pra tentar provar se aquilo era gelo, se não era gelo. Hoje é lugar comum. Não, tem gelo. Mas poderia, então, em algum momento ter tido vida, mesmo se for essa vida baseada igual os tardígrados
3: Ai gente, tardígrado é muito fofo, né ele parece uma bolsinha assim não sei, <risos> aquelas daqui né, muda do nada mas gente, pesquisa tardígrado eles são muito fofos
0: são, são, são mesmo mas enfim, voltando aqui a talvez esse questionamento, assim. E aí o pessoal fala que, por eles serem parecidos, na verdade, eles seriam os seres humanos na escala evolutiva acima, né? E aí as pessoas hipotetizam tudo, né? Porque não, porque os seres humanos no futuro eles se tornaram tecnocratas, eles se tornaram máquinas biológicas, né? Completamente higienizadas. É, rolou uma espécie de eugenia em algum momento, né? E aí eles não sabem, por exemplo, o que, que seria sentimentos ou o que, que seria o amor. Então, a pesquisa. Que eles vêm fazer aqui é, poxa, o que, que é isso que a gente perdeu, né? A gente não sabe mais, né? Vocês acham que essa. Vocês é... acham, né? Imagina, será é... que vocês acham que é doida essa teoria? <risos> Queria saber a opinião não. de vocês sobre isso. É bizarro? Será que funcionaria isso na cabeça de vocês?
1: Eu acho que é a hipótese mais interessante, não que eles ai meu Deus, eu não sei o que é o amor, eu preciso voltar no passado, não não pode ver um filme, não pode ver uma obra de arte pra sentir nada, mas tudo bem eu acho que o mais interessante que quando ele fala é que tipo, por exemplo que me lembra muito o livro que eu li que eu utilizei pra minha tese que é o dia do juízo final que as pessoas elas têm a oportunidade de viajar pro passado e estudar, são historiadores dentro da faculdade que podem viajar durante duas semanas pro passado e poder Y ¿Eh? e de encontro com o seu objeto de estudo, ou seja, eu quero ser um historiador especialista em Segunda Guerra Mundial. Então eu tenho a oportunidade de dar saltos para o passado e estudar a Segunda Guerra Mundial com os meus próprios olhos e depois voltar e dizer o que, que eu vi lá, entendeu? Então, tipo, nesse livro, a nossa protagonista ela vai viajar para a época da peste bubônica, porque a gente tem poucos dados sobre esse, esse fato histórico. Então ela quer voltar para lá para pegar mais dados, ou seja, ter um futuro mais acurado sobre o passado. Legal, que é o que ele fala, né? Tipo, se a gente for cientistas que podem viajar no tempo, a gente vai começar a voltar pra estudar, por exemplo, como foram construídas as, as pirâmides do Egito. Que, meu Deus, é um absurdo isso acontecer. Nossa. Então, você vai lá, estuda, aprende, daí volta pro futuro e diz como foi que aquilo... Entendeu? É, obter informações mais acuradas sobre o nosso passado. Eu acho que, pra mim, é uma ideia fenomenal. Gostaria, entendeu? Acho bem legal. Agora, desse negócio vamos. De sentir, a gente tá, uh, a gente
3: não sente mais nada, eu já acho meio balela. Eu acho, em relação a isso, né, eu acho que é uma coisa também. Bem Hollywoodiana, assim, tem um milhão de filmes que voltam no tempo, que vai reviver alguma coisa. Até que ela sempre, Ah, se voltasse no tempo, mataria o bebê Hitler, né? Tem um milhão de discussões em relação a isso. Mas o meu ponto é que eu acho que se a gente encontrasse uma forma de voltar no tempo, ia dar tão errado que não ia dar nem tempo de chegar na parte de querer estudar sobre alguma coisa. Porque, assim, a gente, teoricamente, a gente tá na nossa. no momento. Do mundo que a gente mais pode expandir a nossa mente Que a gente mais pode ter acesso ao a conhecimento, né? Uhum. E o que, que a gente tá fazendo, não é mesmo? A gente tá invadindo o Planalto A gente tá, tipo assim, pondo fogo no ônibus, sabe?
0: <risos> tá gravando na prisão, Babê! Já falou! A gente
3: tá aqui, a gente tá aqui, entendeu? <risos> Destruindo obra
1: de arte
3: estamos aqui liderando os, os, os terroristas, então assim você entende, o ter acesso e fazer alguma coisa é tão longe. Porque a gente tá tão preocupado em estar tá nos momentos de poder, em estar tá nessas situações de poder. E nessas coisas banais da sociedade que a gente não, não consegue, assim, sabe? Eu acho que a minha maior preocupação é essa. Tipo, tá, se a gente tivesse hoje acesso, a gente resolveria? Eu acho que se hoje tivesse assim, ó, gente, tem essa pílula aqui que vai dar felicidade. Ó, oh, isso aqui descobrimos. Você acha que todo mundo vai ser feliz? Você acha que todo mundo vai ter acesso? Esse é meu ponto, sabe? O acesso, ele nunca é pra todo mundo. Ah, o conhecimento nunca é pra todo mundo. As teorias... Gente, pelo amor de Deus. Não, o próprio alienígena, né? A gente levantando a mão e pedindo ajuda pro alienígena. Imagina se a gente descobrir que tem alienígena de verdade, assim. A gente não vai conseguir chegar até nisso. São poucas pessoas que conseguem. Porque a gente tá se matando. A gente tá no meio disso, tá se matando, tá brigando.
0: Teria que rolar um Star Trek, né? Operar todas as guerras. É,
3: tá brigando no Twitter. Acho que tem que acabar as redes sociais. Não sei, assim. Longe de mim. Longe de mim. Mas acho que tem que acabar as redes sociais. Pelo menos pra gente calar a boca um pouco. Não ver o que tá acontecendo no, na, na casa do outro. Pra começar a discutir sobre vida inteligente.
1: Essa preocupação da Mabe é muito interessante porque é uma questão da gente começar a ser crítico sobre as tecnologias que são desenvolvidas né? A gente refletia um pouco sobre o papel delas na nossa sociedade E ver, né? conforme você vai produzindo pessoas mais críticas em relação a isso Quem sabe a tecnologia não pode ser usada de uma forma que seja melhor, né? de fato Essa é uma preocupação muito interessante Porque a gente vive especulando, né? Tipo bem ficção científica Mas esquece que na vida real corre outro
0: seria vida baseada em silício, que o pessoal tanto fala? É tipo uma placa-mãe? Como é que funciona o... essa composição? É uma IA. <risos> Porque eu fico pensando numa rocha, eu não consigo imaginar o um, um que que seria, né? Como é que isso seria na, na vida real, né? Como é que seriam essas criaturas? parou para ver algum estudo sobre isso, alguma coisa?
2: Olha, então, acho que quando as pessoas falam na questão do silício, eu acho que eles não pensam em criaturas, né? Eu acho que eles cansam novamente em vida microbiótica. Certo. Então, acho que a ideia é simplesmente, simplesmente entre aspas, porque não é tão simples assim, mas a questão do silício substituir o carbono nas moléculas. Certo. Então, a ideia seria que, ah, esse lugar não tem carbono, mas tem muito silício, até porque a Terra tem muito silício, por exemplo, então planetas terrestres podem ter muito silício. E aí a ideia era que moléculas fossem feitas de silício ao invés de carbono. E a grande propriedade do carbono é fazer as quatro ligações e fazer cadeias enormes, enquanto você consegue criar moléculas cada vez mais complexas.
0: Hum, entendi. Fazer
2: ligação com oxigênio, nitrogênio,
1: blá, 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 que são coisas que o silício não pode fazer. Isso que eu ia perguntar, tipo, por que o silício, já que é dito que não é possível fazer como carbono, por que o silício? Porque o silício é o que chegaria mais
2: perto do carbono, é o elemento que chegaria mais perto do carbono. Se você olhar na tabela periódica, por exemplo, acho que fica embaixo do carbono, não lembro, mas eu acho que sim. Então, por exemplo, o silício também faz quatro ligações, tá? Então, isso já é uma propriedade que, ó, oh, você faz quatro ligações, você consegue ligar um monte de coisa e formar cadeias. E, de fato, consegue formar, só que não é tão resistente, digamos assim, contas do carbono, sabe? As reações com silício são mais instáveis, na verdade, acontecem mais reações, é mais limitado. E dura menos, né? mais instável,
1: as reações Entendi. são mais frequentes.
0: Tá aqui para confirmar só, silício está embaixo do carbono mesmo.
1: Mas e se a gente tivesse em condições de temperatura e pressão diferentes? <risos> Olha lá, eu complicando a pergunta. <risos> Olha, aí é uma boa
2: pergunta, porque aí eu, eu realmente não sei te responder. Não sei se faria tanta diferença, mas teria que ser condições que mudam completamente a propriedade do silício, tornando ele melhor, entre aspas, que o carbono, nesse sentido.
0: Mas isso é muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, a ideia do porquê carbono seria porque consegue fazer cadeias complexas, né? Então, imagina que é tipo assim, é um Lego que você tem mais opções, né? Você consegue encaixar com mais peças, né? E quando a gente para... ...para analisar a vida como ela foi gerada aqui... ...ela foi gerada de maneira... ...aparentemente, hipoteticamente... né, ...já que a gente nunca bateu um martelo como humanidade... ...como conhecimento, né... ...seriam muitos fatores diferentes... Então, por exemplo, você aplicar esses mesmos fatores no silício não seria garantia de vida, talvez porque ele não conseguiria fazer todas essas ligações que o carbono conseguiu fazer, né? Talvez nunca exista uma vida, talvez, fora do carbono. Seria essa a ideia, mais ou menos, né? Da dificuldade, né? Porque quando tu para pra analisar, poxa, a gente é muito complexo. Foi Deus que acabou. Foi Deus que fez. É isso aí
1: cara dela de tipo, talvez... talvez Você que fez a pergunta. Não, mas é aquele
2: negócio que eu falei lá no início. Até onde a gente sabe, é Sim. isso. Mas eu não posso afirmar com certeza que ah, não tem vida sem assim, ser com carbono. A gente não pode afirmar nada, mas até onde a gente sabe...
3: É assim que funciona. Esse que é o pro... Eu não poderia ser astrobióloga, porque eu ia querer afirmar umas coisas. <risos> eu ia falar, gente, a, part... oh, a partir de agora eu tô afirmando isso aqui. <risos> tá com base no quê? Não, eu
0: tô afirmando. Eu tô afirmando isso aqui a partir de agora. Mas tem que colocar a prova pelos pares. Ah, os pares, o caralho, eu sou ímpar. Foda-se, tá aqui. Tá certo.
3: Claro que. quê? <risos> eu tenho uma dúvida pra falar pra vocês. E se a gente já descobriu que existe vida inteligente. Certo. Tá? Isso já, isso já aconteceu. Um exemplo aqui, tá? Não tô afirmando nada. A é uma beija bateu o martelo, sinto muito. Ela já disse que agora... Isso já aconteceu. Só que assim, imagina que você é uma pessoa que tá ligada às equipes que sabem disso e tal, e você precisa contar pro mundo, porque eu não consigo imaginar como que vai ser essa coisa de contar sem provocar uma grande histeria, sabe? Então. E se, na verdade, já existe Já sabe sobre isso Mas estão tentando encontrar Formas de, talvez, sabe Ah, vou soltar uma notícia aqui Vou soltar uma notícia ali Aí, de repente, eu vou entendendo, assim Como é que tá as pessoas? Será que o povo tá propício hoje? Será que terça-feira é um bom dia?
0: <risos> Vamos ver na astrologia Segunda astrologia <risos> agora aqui
3: Ou então, assim, sei lá Vai ter uma grande guerra, pô, no dia que tiver a grande guerra Solta essa notícia, Nasa Ninguém nem vai olhar Então, assim, eu não sei porque eu, eu tô, assim, pensando do ponto de vista jornalístico mesmo. Tipo, assim, é uma notícia muito difícil de ser dada. Tipo, como que você pode dar essa notícia pro mundo?
1: Os Estados Unidos não tem legalizado, não tem oficializado umas coisas sobre alienígenas ultimamente...
0: Calma, vamos com calma. Vamos com calma, porque é muito amplo isso aí que você tá falando aí.
3: Tem um rolê que até 2030, os astrobiólogos vão dizer se encontraram ou não. Olha lá, Aline.
0: É contigo, é Aline, é contigo.
3: Não, eu tô falando sério. Tipo, eu li uma matéria que era assim, tipo... Que tem muita coisa acontecendo, que agora é o momento que as pessoas mais estão buscando... Sobre vida inteligente e que até 2030 é provável que a gente tenha uma resposta positiva ou negativa. Ou seja, de novo, não temos nada.
2: É, eu acho que você falou a palavra da certa: é provável.
3: Meu Deus! Mas por que, que tem 2030? Tem algum motivo específico? Não, né?
2: Honestamente, não faço a menor ideia. Talvez tenham pensado no tempo dos telescópios. Não sei. Porque, por exemplo, James Webb foi lançado no final do ano passado. E, sei lá, o tempo de vida do James Webb é o quê? Sete anos, dez anos. Então, deve dar mais ou menos por aí.
1: Sei lá. Tô supondo que não faço a menor ideia. Será que Nostradamus falou alguma coisa de 2030? <risos> Será que... Como é que era
3: mesmo? Aquela...
1: babavanga, Não sei.
3: Não, a mãe de Ná. A Mãe de Ná, né? é verdade. A Mãe de Ná prevê 2030.
0: Mãe de Ná, Baba Yaga, como é que é? Aquela babusca, né? Tem sempre uma russa oráculo doida de 99 anos que prediz as paradas.
1: Cara, eu não sei, porque tipo, por exemplo, a gente saiu de uma fase muito tensa que foi a pandemia, né? Por exemplo, eu tava comentando de como esse final de ano ele foi atípico, as pessoas não estavam putas da vida, elas estavam muito irritadas, grossas não sei o que que tava rolando, de repente porque esse foi o primeiro final de ano que a gente pôde de fato sair, viajar fazer alguma coisa, sabe? Então eu acho que a gente tá saindo de uma situação que tá todo mundo meio de saco cheio, o vazinho da paciência tá tipo transbordando, sabe? Então eu não sei, não me lembro se isso aconteceu em tipo outras épocas, como é que ficou depois da grande gripe e, e por aí vai mas eu acho que qualquer Qualquer notícia que se dê, eu acho que causa... Um pouquinho de, de problemas, né? Socialmente falando, né? De histeria. Eu acho que independente, sabe? Se a gente tem uma epidemia, uma pandemia, a gente tem um pouco de histeria. Se a gente tem uma guerra, se a gente tem um conflito, a gente tem um pouco de histeria. Então eu não vejo qual é a melhor forma de se introduzir isso, sabe? Porque vai rolar isso em algum momento.
0: A gente tem tá inserido num zeitgeist muito específico, né? Então eu acho que isso contribui pra esse tipo de coisa, né?
3: Ó, eu consegui encontrar. Que a NASA prevê descoberta de vida alienígena até 2025. Opa. Porque era de 2015 essa matéria. Caraca. E aí diz que pelo menos em 10 anos é ser encontrada sinais de vida, então temos mais quanto? 2 anos, mas que teria provas definitivas em 20 anos. Então, talvez seja por isso que seja até o 2030, eu não sei. Mas ele fala um pouco sobre isso, assim. Sobre que, tipo, que ele já sabe mais ou menos onde procurar. O problema são as tecnologias, né? Pra poder encontrar. Tem algumas, outras não. E é tudo muito caro. A Aline pode falar
1: um pouco sobre isso. Como o James Webb deu uma revolucionada super, né? Principalmente, tipo, composição de exoplanetas. Aquelas fotos maravilhosas de lentes gravitacionais. Pra gente estudar um pouco mais sobre a relatividade... E aquela questão de que a relatividade geral não bate com a mecânica quântica, que é o grande problema que a gente tem aí hoje em dia. É, então, James Webb foi
2: está sendo, no né, um caso um grande avanço a gente principalmente nesse, nesse ponto que você falou, dois exoplanetas que são um dos principais objetos que a gente procura vida, e aí novamente vida naquele sentido mais simples e microbiótico possível, então sim é, revoluciona bastante porque a gente tem conseguido ver coisas mais longe e com uma resolução melhor, com uma qualidade melhor tem mais dados, né então acaba você tendo, um é maior também, mas também não é nada definitivo, sabe? A gente vê que, por exemplo, na área de exoplanetas, a gente sabe que tá muito difícil hoje em dia a gente procurar planetas parecidos com a Terra, a gente encontrar planetas parecidos com a Terra. Por causa do tamanho deles, por causa da massa deles, que é pequena, porque normalmente eles estão a uma certa distância da estrela, que não é tão simples de ver. Normalmente os planetas estão mais perto da estrela, são mais fáceis de ver, então a gente encontra eles mais. Então tem todas fatores, sabe? E eu acho que isso tudo influencia, e também essa, a questão aí da NASA de 2030, não sei o que, também pode ter a ver com isso, porque pode ser um cálculo de uma data que seja perto de quando a gente pode começar a encontrar esse tipo de planeta, de exoplaneta, que aí talvez tenha uma pista maior de que se outros planetas parecidos com a Terra têm vida ou não. Acho que é mais um aí.
0: Entendi. Cara, eu tenho a sensação que a gente vai ter ótimas notícias aí nos próximos 10 anos com relação a várias coisas relacionadas a isso. Pelo menos, que ruim, né, que a gente tá passando por isso e que bom que tá sendo, de maneira, uma oportunidade da gente estar tá conseguindo investigar isso dessa maneira, né?
1: Mabê vai voltar com tudo com a reportagem de
3: 2015 dela. <risos> eu vi! Ela, ela. Eu avisei! Mano, ela achou a reportagem de 2015. Eu vi aquelas... <risos> né? Desculpa, que vocês estavam falando aí Eu tô conhecendo o James Webb hoje, tá? Não sabia nem o que era isso Mentira Gente, vocês são cientistas Eu sou apenas um ser humano <risos> Entendeu? Eu não sei de nada Aí eu fui olhar aqui as imagens que, que fez Gente, parece até de mentira, né?
1: Exato Se você puder ver as comparações entre o Hubble e o James Webb É tipo, fenomenal É sério, é muito legal Porque você vê, né? De como a nossa tecnologia, que era super avançada Agora tá muito mais avançada Chega a ser surreal isso
3: Eu vou procurar Também nem conhecia esse Hubble aí, mas vamos
0: aí
1: Vai dar bom, é muito bonito, é muito bonito
0: Aline, deixa eu te fazer uma pergunta O Fundo do Mar seria uma, uma maneira legal De você tentar buscar referência Do que procurar do lado de fora?
2: Ah, com certeza Yes,
0: yes <risos> Lovecraft gostou disso <risos> Cara, o fundo do mar ele tem umas coisas que são muito interessantes. Tem um conceito, e aí me corri se eu estiver errado, porque às vezes eu sou, eu sou burro. Às vezes não, com muita frequência, mas às vezes eu não entendo bem, né? Mas eu ouvi falar um pouco de evolução convergente. Vou tentar explicar aqui para o nosso ouvinte, talvez esteja errado, ele vai me corrigir. Que seria mais ou menos o fato de que algumas espécies, por mais que venham de ramos diferentes da grande árvore da vida, né? Eles acabam tomando características muito parecidas entre eles. Vou dar um exemplo. Um peixe e um golfinho. O golfinho é um mamífero, o peixe não é. Eles vêm de, de, de famílias muito diferentes. Eles estão muito longe, tipo assim, se a vida meio que foi se pulverizando e foi se ramificando cada vez mais, eles estão muito distantes, né? Eles não são nem próximos, não são primos, não são nada. Só que aí eles desenvolveram uma aerodinâmica muito parecida, porque o meio-água é um meio que propicia... Seres com essa aerodinâmica, né, eu não tô falando que ela é igual, é óbvio, né, tem diversos tipos diferentes de adaptações, né, mas que quando você olha de maneira, assim, de longe, você fala, pô, é o mesmo bicho, né, você vê que tem nadadeira, você vê que tem uma cauda mais alongada que termina com, com aquele, eu não vou saber o nome correto biológico, né, mas termina lá com aquele jeitão ali, do, aquela caudinha de sereia, né. Você vê que os focinhos, né? Eles costumam ser parecidos, né? Quer dizer, as cabeças são mais arredondadas, mas por mais que existam peixes que são finos, né? Mas são sempre arredondadinhos as cabeças, né? Coisas nesse sentido e tal. Isso é um exemplo do que o pessoal dá de, poxa, talvez em um planeta muito parecido com o nosso, baseado em carbono igual o nosso, Algumas coisas podem acontecer de maneira muito parecida. Você acha que isso faria sentido, Aline? Quando a gente olha para essa perspectiva? Ou ainda assim, seria algo tão diferente que até é difícil de imaginar? Para você, como é que funcionaria isso?
2: Não, eu acho que a descrição que você fez foi perfeita. Assim, eu não sou bióloga, tá? Eu tenho um pouquíssimo conhecimento de biologia que eu tenho. É, né? Se não mudar astrobiologia. Mas assim, eu acho que até onde eu sei, faz sentido total. As características dos bichos, né? Dos animais serem baseadas no ambiente. E na forma como eles vivem, o que eles se alimentam, etc, etc. Eu acho que isso é biologicamente correto, né? Acho que é assim mesmo. Então, assim, eu acho que faz total sentido a gente tentar procurar coisas parecidas. Por exemplo, você falou nos no, no oceanos, né? No fundo dos oceanos. O a gente saber como que são as formas de vida que a gente vê nos oceanos daqui e procurar em outros oceanos de outros lugares. Apesar da gente saber que os oceanos de outros lugares que a gente sabe que existem não são exatamente iguais aos da Terra. Mas, assim, tem água líquida, mas, tipo, não tem contato com o Sol, por exemplo.
0: Hum.
2: Entendeu? São maiores em profundidade do que da Terra.
0: Entendi. Pode ter uma ou outra substância que não se encontra muita frequência aqui, ou tem uma ausência de algo que se encontra com muita frequência ali, que lá não tem sei lá, por exemplo, se tem H2O, tem oxigênio né, então teria que ser outra coisa algum outro tipo de coisa que a gente encontra aqui com bastante abundância, né, ainda assim, poxa geraria uma coisa muito diferente, né
2: é, então, não sei se isso é uma afirmação, então acho que a gente não pode dizer que seria muito diferente, mas também que não seria muito igual. Eu acho que é muito difícil e, por exemplo, quando a gente pensa em detecção de vida fora da Terra, a gente não necessariamente pensa em observar o um animal sabe a vida a bactéria que seja a gente não necessariamente vai observar isso com os olhos com o telescópio a gente muito provavelmente vai pegar sinais dessa vida então por exemplo é, bactérias que consomem sei lá CO2 hidrogênio e expelem oxigênio então a gente pode detectar esse oxigênio que elas expelem e daí determinar que elas existem, entendeu?
0: Seria um processo muito parecido com o que aconteceu aqui na Terra há milhões de anos, né? Que você teria aqueles vegetais, né? Que já começaria a fazer essas trocas, né? Antes não tinha tanto oxigênio. Aí, depois de milhões de anos, foi se criando um oxigênio, né? Uma, uma atmosfera nesse sentido, mais parecida com a gente tem, né? Algo nesse sentido, né?
2: É, exatamente isso. Se você for pensar, tipo, em vegetação em outro planeta. A gente achou um planeta aqui parecido com a Terra. A gente quer ver se lá tem vegetação vegetação, se lá tem planta. A gente não vai botar o telescópio e olhar a planta. A gente não vai conseguir fazer isso. O que é muito mais fácil de fazer, muito mais viável, muito mais barato e tudo mais, é a gente tentar detectar indiretamente essa vegetação. Então, por exemplo, o oxigênio que você falou. Ver que tem muito oxigênio ali na atmosfera do planeta pode ser um sinal de vegetação, entendeu? muito bom Então seria uma,
1: uma maneira indireta de tentar detectar a vida, a minha esperança é de que, tipo, a gente, sei lá, pegue o modelo dos nossos mares, né? Porque você tava aí falando, Andrei, tipo, ah, de quando a Terra era do jeito que ela era no começo. A gente pode, tipo, ter coisas assim, encontrar sinais de bactérias aqui mesmo no nosso planeta, tipo, no fundo do mar, que tem aspectos dessa forma, né? Por exemplo, você vai numa profundidade qualquer, né? E você tá ali numa região que entrou em contato com magma e agora tá mais fria, não sei o quê, e você acaba Detectando sinais de bactérias diferentes... Tipo, diferentes não. Que não se encontra em outras... Você é...
0: viver no extremo para sobreviver, né?
1: Isso, 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 Daí, tipo, a minha esperança é... Conforme a gente vai estudando esses tipos de caso né? Que eu falei lá em cima da serpentinização. Que é mais ou menos isso que eu tô aqui falando agora. Você tem como se fosse um modelinho. Ah, acontece mais ou menos dessa forma. Daí, a minha esperança é que quando a gente... Vem estudando exoplanetas Ou luas Ou alguma coisa do gênero Você conseguir adaptar esse modelinho E encontrar algo parecido Não necessariamente um carbono Que se transformou no que a gente é hoje Fez as ligações e se transformou no que a gente é hoje Mas quem sabe um silício Que estava em outra condição ali de ambiente Que se transformou Não nos cabeçudinhos gray Mas sei lá, em uma forma de vida x Que é ser uma bolha uma, uma
0: placa mãe com braços e pernas
1: É Entendeu? uma bolha flutuante não sei, cara, <risos> essa é a minha esperança
0: Deixa eu fazer então uma pergunta Já para esse Aqui para o final Eu queria saber A brincadeira agora No final do podcast Colocando a carreira Da Aline em risco Nesse exato momento
2: Ai meu Deus Eu vou
0: querer uma hipótese De cada uma de vocês Tentando explicar Se os alienígenas Não estão Do lado de fora Mas estão do lado de dentro Nesse sentido Tipo Qual seria esse ambiente Para esses seres Talvez inteligentes Talvez não Nascerem num sentido Que eles estariam escondidos E que hoje a gente vê E falaria Pô isso aqui, com certeza, é um extraterrestre, mas não foi gerado lá de fora. E aí, pra começar com você, Jay, pra deixar confortável nossas visitas.
1: Eu não vou falar mais... Do que eu acredito, vou extrapolar Outra coisa, então eu vou falar sobre dimensões Beleza? Porque, tipo, a gente tá falando De alienígenas alienígenas, a gente tá falando só Do outro espaço, mas a gente Tem aí a teoria das cordas Que tá batendo teno e vai Que, né? A gente não sabe falar muito Sobre dimensões, você precisa extrapolar Dimensões, né? Quando a gente fala na matemática A gente tem outras dimensões e tá mais ou menos Aí que a gente tá tentando casar Explicando a teoria das cordas de qualquer jeito, basicamente Mas, e se A gente tivesse manifestação a gente tivesse contatos com outras dimensões, mas a gente não pudesse reconhecer porque a gente não entende aquela forma, sabe? É a mesma coisa quando eu tava falando lá sobre as assombrações, ninguém entendeu nada que eu tava falando. Dessas manifestações que a gente não entende e acha que é de outro plano, podem ser sim de outro plano, e na verdade são os alienígenas fazendo contato de uma outra forma que a gente ainda não pensou e não conseguiu enxergar e a nossa matemática não conseguiu ir, entende? Então eu acho também legal extrapolar dessa forma Acho legal E gostaria muito de acreditar E se for,
3: vai ser muito da hora
0: Muito maneiro, muito maneiro Fala aí, Mabê, o
3: que, que você acha? Eu acho que eles estão na Faria Lima <risos> Não tava esperando Eu acho que assim Se a gente estiver né, partindo da ideia de que eles estão aqui Eu realmente acreditaria E que eles... Não são, não é o, o, o fora, mas que eles foram construídos aqui. Eu diria que eles são parecidos com a gente mesmo. E seria quase como um disfarce, alguma coisa. Com tipo um
0: reptiliano.
3: É, é que a ideia do reptiliano ela é que a pessoa é meio humanoidizona, um reptilzão Sim. tem um, um pé de jacaré. Não precisa ir por esses caminhos. Eu digo assim, uma, né, uma, uma pessoa que talvez. Na hora de você enxergar, você tá enxergando ali O que os seus olhos podem ver Mas quem tiver os olhos Daquele lugar que ela veio Vai conseguir enxergar a verdade ali É tipo aquelas glitch,
1: né? Já viu aquela foto do dono do Facebook E das porra toda, que parece que ele não é daqui
3: mesmo Não, mas ele não Se é uma pessoa que não é daqui, com certeza <risos> Mas falando sério, assim, eu acho... Né, acho óbvio, não acredito nisso de verdade. Mas eu digo, se a gente for pensar, eu acho, se eu fosse alienígena e estivesse por aqui, eu acho que eu ia disfarçar de ser humano. Eu acho que é uma boa forma de sobreviver, né? Por aqui.
1: Borlar o sistema humano.
0: <risos> Sim. Aline, você?
1: Então, eu tenho que partir para parte
2: mais estética, né? Da coisa já que Eu não posso queimar minha reputação de, de astrônoma mas falando sério o que eu acho que poderia acontecer é como a gente falou em alguma hora aqui no podcast sobre talvez os organismos terem formas um pouco diferentes, parecidas porém com diferenças então eu acho que a grande resposta seria os organismos extremófilos, que são aqueles que vivem em ambientes extremos, ou seja que a gente não tá acostumado a viver e a gente, eu tô falando tipo, todas as formas de vida. Então, assim, aquela galera que vive, por exemplo, em lagos que são super salgados, que teoricamente não era pra ter nada ali, você vai ver e tem. A gente não sabe como, mas tem. Também, sei lá, organismos que vivem em lugares, sei lá, com temperatura muito alta, tipo perto de vulcões e ou então ao contrário, tem temperatura muito baixa e essas coisas assim, altas pressões, alta radiação, todas essas coisas que seriam teoricamente improváveis e quando você vai ver, tem bicho lá, porque em todo lugar, essa terra tem vida Não é possível que não tenha um lugar que não tenha vida Então assim, eu acho que esse seria, essa seria a maior ideia O pessoal veio de lugares diferentes Que tem as condições deles E encontraram essas condições extremas aqui
1: Então essa é a minha teoria Quase interrompi ela, mas na hora que ela ia falar assim Sabe aquelas pessoas que vão pra academia E você não sabe como aguenta ficar lá Eu achei que ela ia pra esse lado Em <risos> determinado momento Eu falei assim, meu Deus, eu comecei a rir Desimbestadamente, tá? Desculpa. Foi a minha cabeça que foi embora. Pode ser, pode ser. E você, Andrei?
0: Cara, eu tava conversando com isso com um amigo esses dias, né? A gente fala muito do ET de Varginha, né? Aí eu tava escutando um desses podcasts em vídeo Que tá famosão aí no YouTube, etc e tal E eu caí na entrevista com um cara, assim, tal Que ele falou uma, uma hipótese Que eu já tinha pensado nela Eu já tinha expressado ela em podcast em algumas vezes Mas eu nunca tinha desenvolvido Acho que essa aqui pode ser uma oportunidade A gente vê, por exemplo, o ET de Varginha, né? Beleza, os ufólogos vão lá, investigam E misturam duas pautas, né? Assim, eu não tô julgando se tá certo, se tá errado Se faz sentido, se não faz sentido A gente tem o nosso episódio de Varginha, escutem lá Mas assim, existe o caso da suposta criatura que o pessoal viu, e existe o caso de avistamentos no céu. Então, existe uma linha lógica que a pessoa está utilizando para ligar uma coisa à outra. Não necessariamente essa linha existe nesse sentido, né? Então, eu fico imaginando, poxa, se de fato uma criatura como essa existisse, né? Muito parecida com a gente, em certa medida, muito diferente de tudo que a gente já viu até hoje no planeta. Se a gente não estiver falando de alienígena, Cara, existe no Brasil uma questão... Que assim, tudo no Brasil tem umas questões que são muito mal exploradas, né? Existe uma área de conhecimento chamada espeleologia. Eu acho que é assim que se pronuncia. Que é a área de pesquisa sobre cavernas. São pessoas que são especializadas em cavernas.
1: Achei que fosse de espelho. Já tava esperando um...
0: <risos> Espelho, uma pessoa que estuda espelho. Espelologia é a ciência que estuda as cavidades naturais e outros fenômenos cársticos nas vertentes da sua formação, constituição, característica física, formas de vida e evolução ao longo do tempo. Cara, eu tava conversando isso com a Ira esses dias, assim, ela vem de registro que tem lá a caverna do diabo etc e tal, tem toda uma, uma área turística ali voltada a cavernas e cara, quando você vai investigar sobre esse assunto existem dezenas, talvez mais, dezenas de milhares de cavernas que não estão mapeadas completamente. A gente não sabe pra onde vai, né? Então, tentando responder essa brincadeira, né? Se eu fosse hipotetizar um, um, um ser alienígena que não vem de fora, né? Com mais contrassenso que seja. Poderia ser algo muito próximo da nossa evolução. Algum parente muito distante, evolutivamente falando. Talvez de, de dezenas a centenas de milhões... De milhões não, porra, milhões né? tá é Tanabá. <risos> dezenas de centenas, de milhares de anos aí, de diferença. Que, de alguma maneira por causa de alguma ameaça, decidiu se criar dentro de cavernas. Cavernas muito profundas, né? Em que a sua alimentação ela é algo muito específico dessas cavernas, que não existiria com muita abundância do lado de fora, por isso que elas não se aproximam muito daqui, que teriam uma dificuldade muito grande com a luz do sol. Então, seriam criaturas que teriam meio que uma, uma aversão, né? poder até machucar, né? E eu acho que quando tu para pra analisar, eu acho que é uma opinião... É uma hipótese tão válida quanto você acreditar que o ET de Varginha poderia ter vindo do espaço, por exemplo. O que, que garante que uma coisa é, é certa ou a outra não é, nesse sentido, saca? É claro, enfim, aí vai entrar o trabalho dos ufólogos que foram lá, investigaram, etc, e tal, não vai entrar muito nesse mérito. Mas quando tu para pra analisar, bate com tudo de quase tudo, não sei tudo, mas ser uma criatura que estaria amedrontada, estaria provavelmente fraca, por causa da luz do sol, ser uma criatura que não se alimentaria, segundo relatos de pessoas que hipoteticamente viram a criatura.
1: Ah, já, já foi falado isso, né? você, eu dizer, ah, não é você dizer Já
0: foi falado, até que... Como é que é? Elas só tomavam... Como é que era? Iogurte, né? Ai, meu Deus.
1: <risos> não, porque você falando desse jeito, eu acho que pode cair um pouco no que a Madê falou. Porque eu fico pensando, para você ter mais oportunidades evolutivas, você vai começar a se adaptar e viver... Que nem humano, entendeu? Seria uma boa. Eu fico pensando se para você ter mais oportunidades de poder procriar, porque que a gente entende pela, vi... entende pela vida que a gente vê agora, é a necessidade de se perpetuar, né? Você não quer assumir, <risos> sair do mapa. Então, eu fico pensando se não acaba caindo no que a Mabê estava pensando. Pode até ser um alienígena, mas por necessidades evolutivas, ele vai se, sei lá, se misturar, entende? Não sei se me fiz clara.
0: É, tem aquele caos de terror, que vez ou outra eu vejo na minha tela o pessoal comentando, né? Que seria uma hipotética explicação, levada pro terror e pro horror, do que seria aquela síndrome lá do... Ah, é quando a gente vê um robô ou vê uma, um boneco em 3D, parecido com a gente, mas não parecido o suficiente, bate aquele incômodo. Esqueci o nome dessa sensação. Sim, é o
1: Liminal Space do, dos robôs. Do, 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 é,
0: é, 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 é. Eu não lembro qual é o nome, meu Deus, eu preciso do nome, calma aí. Medo, não é medo de robô, caralho. É, é, é incômodo. Medo de,
1: robô. medo de inteligência artificial. É, porque o que você tá me falando É o que, tipo, o livro que eu tô trabalhando Agora da Octavia Butter É a estranheza que se tem com algo Diferente demais, que usou é um Zonkali Que é o alienígena que ela criou E daí o que acontece é A, a ser humana, ela tem repulsa Aquilo e vontade de fugir, sair correndo Porque é algo tão bizarro e tão diferente Que esse é o comportamento humano Ela deu uma estudada aí, eu não tenho certeza Qual é o nome disso, mas que existe também que você tá falando é o
0: contrário Vale da estranheza, Uncanny Valley, que o pessoal fala, né? a gente tem isso, né? A gente vê um boneco muito parecido com a gente, mas tem um trejeito, você tem as microexpressões, expressões, a maneira como olha, que tem uns bonecos em 3D super realistas, hoje que tu olha, parece que é meio que um defunto, né? É um bicho sem vida, né? Não parece algo real, né? E aí tem um pessoal que hipotetiza nesse sentido, pô, talvez, em algum momento, durante a nossa evolução, foi extremamente necessário a gente adquirir esse vale da estranheza, porque talvez algo muito ameaçador pra gente desenvolver uma forma diferente de se aproximar da gente. Né? E o Vale da Estranheza nasceu Pra gente perceber essas micro Diferenças para tentar notar O que, que seria essa ameaça, né? E aí, é, é, eu acho que faz parte um pouco dessa discussão pra, pra analisar, tipo, já que a gente quer sonhar, né? Fantasiar aqui, o <risos> que, que poderia ser, né? Pode ser algo muito parecido com isso. Alguma coisa que queira se disfarçar da gente. Alguma coisa que evoluiu de uma maneira. Acabei de lembrar daquele filme maneiríssimo do Del Toro, o Das Baratas do Metrô. Não sei se vocês já viram. Vou dar de indicação aqui pra vocês. O nome é Mutação. Não confundir com aquela da mulher alienígena, mutante. É um que se chama em inglês Mimic, de 97. Que é muito maneiro, né? E é muito viajado, né? Que é o... Eu acho que nos Estados Unidos, num futuro próximo, eles têm uma, um problema grave de ratos ou outro tipo de praga que tá levando muita doença pras pessoas e aí o pessoal cria uma barata mutante que vai liberar alguma parada que é ruim pros ratos, alguma parada assim. Eles meio que fazem uma, uma, uma barata transgênica, né? Pra ativar de certa maneira. E mano, dá uns 10 anos e as baratas evoluíram igual gente. Aí tu vê que tipo assim, é uma baratona gigante que ela desenvolveu evolutivamente parecer com alguém dentro do metrô. Então elas atacam <risos> pessoas como é? se fossem monstros, né? Tipo assim, do nada tem uma sombra meio que tu vê ali de longe para um ser humano ali esperando na estação do metrô de madrugada, é um baratão gigante que vai te comer. É isso aí.
1: Acabamos de aliar a sua teoria com a teoria da Mabê e deu o um filme do Deutoro. Fechou. Deu uma barata no metrô. <risos> é
3: isso. É apenas isso.
2: Gente, eu tô horrorizada. <risos> <risos> Quando começou a falar, eu falei, nossa, que filme interessante. Já chegou no final e foi... Meu Deus. <risos> eu já tenho medo de barata agora Imagina depois desse filme
0: Cara, esse filme é muito... Assim, ele deve estar super datado, né? Um filme de 97, né? Deve ter uns CG's muito doidos Mas eu lembro que, cara Na, na, na vez que eu assisti Ele é bem legal, assim Mas, sei lá Por sua conta em risco, pessoal <risos> Gente, gostaria muito de agradecer a presença maravilhosa das pessoas envolvidas, agradecer o seu ouvinte que chegou até aqui. E, Aline, onde o pessoal encontra o seu trabalho na internet?
2: Então, eu tô principalmente no Twitter, arroba Astroaline, tudo junto. YouTube também. De vez em quando eu fico sumida, mas também tem meu canal no YouTube. E Instagram é a com dois ex no final.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Temos também nossa queridíssima Mabe, essa, né? essa pessoa que precisa de jabar, né? Tá precisando de jabá? Claro que não, né? Todo mundo já conhece. Mas fala aí, onde é que o pessoal te encontra caso algum perdido na internet e não conheço.
3: Vamos lá, eu tô no Modus Operandi com a Carol Moreira. A gente fala sobre crimes reais no podcast. E eu tenho um podcast Caso Bizarro. Que, né? Viu algum ET, manda mensagem para mim, que com certeza a gente vai querer conversar. E eu também tô ali no Twitter, TikTok, e YouTube @mabebonafé e no Instagram @underlineb. É isso.
0: Perfeito, gente.
3: Eu fico aqui pensando que a Mabe ali
1: é a junção das, tipo, as duas juntas é a minha personalidade. Até <risos> como, é incrível, velho.
0: Nossa. Qual que é a personalidade psicótica? que você não deixou claro ainda
1: É o Snow <risos> <risos> São três juntos então É o Snow e elas
2: duas Eu ia falar uma coisa Antes de você terminar Não, duas coisas Primeiro é só agradecer o convite Que eu não tenho que agradecer no início Porque ainda estava meio atordoado Por causa desse calor Mas agradeço demais o convite Mas eu queria falar uma coisa Só para vocês saberem Foi muito legal Vocês terem me chamado E participar do podcast de vocês Porque quando me chamaram Eu fui ver Eu achei que fosse um perfil Que não tivesse nada a ver comigo O que, é que o cientista está fazendo Nesse podcast, né? <risos> não é, mas eu achei muito legal a abordagem de vocês, porque misturou, sei lá astrobiologia com um pouco de ufologia mas ao mesmo tempo, sem fazer o ouvinte acreditar em nada mas ao mesmo tempo fazendo a pessoa questionar então, sei lá só queria parabenizar vocês, que eu achei isso muito legal da parte de vocês. Porque a gente vê muita coisa de ufologia e astrologia, etc. Pela internet, o pessoal uhum. falando um monte de besteira. E como <risos> cientista, é bem chato para ver essas coisas Sim. e ver o pessoal... Sei lá, falando besteira assim, de forma geral. Mas só parabenizar vocês pela abordagem mesmo, porque eu achei muito
0: legal. Ah, valeu. Valeu mesmo. Tipo assim, eu super entendo mesmo, né? Não é fácil trabalhar nesse meio dessa maneira, né? E isso é muito legal. Obrigado por ter compartilhado com a gente isso. Obrigado por ter aceitado também que não é qualquer um que aceitaria isso. Que o pessoal não entende bem a proposta, né? Que a gente precisa... Tipo assim cara, a gente não tá aqui pra fazer as pessoas acreditarem em, em ufologia. A gente tá aqui pra fazer a pessoa sair daqui com um pouco de conhecimento a mais de alguma parada que ela não sabia, saca? E, tipo, E questionar é importante nesse sentido, né? E Enfim, né? Acreditar em ET ou não. Eu acho que isso não, não muda a vida da pessoa. Se a pessoa, tipo assim, ela tiver um pouquinho de cético dentro dela, pra simplesmente questionar as paradas que vem pra ela, isso já melhoraria nosso mundo um milhão de vezes, assim. Não é desacreditar ou acreditar. Eu acho até, inclusive, a discussão se existe ou não existe até meio bocó. É mais nesse sentido do tipo, pô, o que que esse assunto fala sobre a gente como pessoa, né? Sobre as nossas crenças, sobre de onde a gente veio, pra onde a gente vai, né? Que é, eu acho que é a parte que talvez seja até mais interessante. E aprendendo um pouquinho de ciência também, né? acho que é, é importante. Com a loucura, né? Porque a loucura também é bom também, de vez em quando, né? Mas com parcimônia, né? Que eu acho que...
3: <risos> no caso, eu sou a loucura.
1: <risos> Olha, eu ia falar, essa é um pouco Mabê. Tipo, a Mabê, ela acredita, no entanto, ela tava aí questionando.
0: É, a Mabê tá falando isso, mas tudo que ela fala, ela fala com um tom irônico e sarcástico, <risos> muito importante pra separar as pessoas da loucura
1: exato, ela tipo <risos> traz o, o, o artigo dela de 2015 aí seus putos,
3: não esqueci não hein aí <risos> é, quando vê tá lá né, Mabê Blogspot, eu escrevi <risos>
0: <risos> gente é isso muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui e aquilo, não olhem para trás. Mundo Freak,